0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Dream.pl oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Dziś moim gościem jest Anna Macnar, CEO w HRM Institute, która dba o marki pracodawców i nie tylko. Dzień dobry, Anno, witaj. Dzień
1: dobry, witam wszystkich.
0: Chciałbym z tobą dzisiaj porozmawiać intensywnie o tym, co się dzieje obecnie nie tylko na rynku pracy i pracowników i pracodawców, ale w ogóle w tej takiej przestrzeni społeczno-ekonomiczno-edukacyjno-gospodarczej. Powiedz proszę, co z twojej perspektywy jest taką największą, najważniejszą, najciekawszą Zmianą, którą obserwujesz jako ekspert rynku i branży HR-owej czy Employer brandingowej Jak ty to widzisz? Co takiego przykuło twoją największą uwagę albo wzbudza twoje największe zaniepokojenie albo największą ekscytację? Na co ty patrzysz?
1: Rzeczywiście bardzo dużo się zmieniło teraz patrząc na rynek pracy. Pandemia spowodowała, że wiele rzeczy zostało odwróconych o 180 stopni. I na pewno te zmiany są dla niektórych firm bardzo intensywne, dla innych na plus, dla niektórych firm bardzo groźne i niebezpieczne, jeśli chodzi w ogóle o funkcjonowanie na minus. Niektóre firmy business as usual funkcjonują w tym zakresie i o tym też mówią. Natomiast z punktu widzenia employer brandingowego i HR-owego, to co pewnie było największym zaskoczeniem i zmianą, to była kwestia nagle, że wszyscy którzy mogli, czyli nieprodukcyjni, nie w branżach bezpośredniego kontaktu z klientami, nagle mogli zacząć pracę zdalną. Coś, co było do tej pory niemożliwe, było w wielu badaniach, które przeprowadzamy, benefitem wręcz. Niektóre, niektórzy pracownicy w biurach uważali, że to jest pewnego rodzaju marzenie, żebyśmy mogli mieć 1, 2, 3 dni w miesiącu do home office, a teraz okazuje się, że firmy w wielu przypadkach mówiły, no niestety nie jest to możliwe, nasz biznes wymaga obecności w biurze. A teraz okazało się, że na początku marca musiało się okazać, że jest to możliwe. I to, co jak rozmawiam z niektórymi szefami różnych biznesów, to okazało się, że efektywność jest większa. Zaufanie, które musieli okazać swoim pracownikom, spowodowało, że pracują bardziej efektywni i lepiej, więc zaskoczenie było całkiem spore w tym zakresie i myślę, że to, co się teraz zmieni i to, co może być sytuacją dyskusyjną po COVID-zie i to rzeczywiście, jeżeli dojdziemy wreszcie do tego punktu oczywiście, to rzeczywiście wiele firm deklaruje, że w całkiem sporym zakresie będzie funkcjonowało w trybie tak zwanym hybrydowej pracy, czyli trochę w biurze, trochę w domu dla do tych, których mogą. Więc to jest pewnie taka zmiana widoczna pierwsza, którą najbardziej widać w tym świecie pracy pracowników.
0: Ja chciałem zapytać o to, bo powiedziałeś, że praca zdalna była benefitem, a dzisiaj stała się koniecznością, w zasadzie z dnia na dzień. Ja mam z kolei takie wrażenie i takie poczucie, że coś, co było olbrzymim marzeniem wielu pracowników, stało się teraz niestety klątwą i ten home office po sześciu miesiącach stał się czymś, z czego ludzie chcą strasznie uciec. Znaczy nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie, ale ja z wielu różnych środowisk dostaję takie sygnały, które mówią wręcz o tym, że chcemy już wrócić do biur z wielu różnych powodów. To znaczy te powody, dla których chcieliśmy uciec z biur i przyjść do home office rok temu, czyli ten benefit w postaci home office'u, dzisiaj absolutnie się zmieni. Ludzie chcą wracać do biur ze względu na interakcję z pracownikami, prędkość pracy, procesy, trochę odpoczynku od tego, takiego zmęczenia domowego. Jestem ciekaw, jak to się będzie dalej rozwijało. Masz jakieś sygnały ze swoich środowisk albo ze swoich badań, w jaką stronę to będzie zmierzało? Powiedziałaś trochę o tym rozwiązaniu hybrydowym, ale zastanawiam się, komu teraz na czym będzie zależało bardziej. Czy pracownikom będzie zależało bardziej na tym, żeby wrócić do biur, czy pracodawcom bardziej na tym, żeby jednak ze względu na no nie wiem, może niższe koszty utrzymać tych ludzi w domach? Jak Ci się wydaje? Jak to, jak to będzie?
1: Rzeczywiście to, co powiedziałeś, że bardzo różne osoby różnie reagują na home office, to jest prawda i rzeczywiście takie sygnały są widoczne. My zrobiliśmy we wrześniu, opublikowaliśmy raport Employer Branding w Polsce, w którym Employer Brandingowcy mówią jakiego rodzaju są trendy co się będzie działo, jak ewentualnie będą zmiany po COVID-zie również i podeślemy oczywiście link do do tego raportu, żeby sobie pobrać jest to darmowy raport. Natomiast rzeczywiście widać to, że w niektórych przypadkach osoby, bardzo im odpowiada ten home office i z różnych powodów osobistych, zdrowotnych, odległości od pracy, że całkiem nieźle się odebią tej rzeczywistości, ale całkiem sporo ludzi chce wrócić, to też jest taka informacja, że niekoniecznie w pełnym wymiarze, i myślę, że to jest ta zmiana, że niektórzy chcą wrócić na zasadzie, że są trzy dni na przykład w pracy, gdzie będą mogli uczestniczyć w tej dużej ilości spotkań, w której uczestniczyli, czyli wcześniej, że będą mogli spotkać się, dokonać interakcji, wymiany myśli, burzy mózgów na spotkaniach, a później, że będą mieli przestrzeń na pracę koncepcyjną. Rzeczywiście w niektórych przypadkach osoby deklarują, że mają duże wyzwanie pracowanie, że niektóre osoby uważały, że to duże wyzwanie pracować zdalnie ze względu na to, że a, mieszkają w małym mieszkaniu z małymi dziećmi, Dzieci nie mogą wychodzić z w trakcie lockdownu, który nam znowu grozi, jest, jest to wyzwanie. Inni znowu mieszkają sami na przykład i czują się totalnie wyobcowani i samotni w tych domach. Dlatego też niektóre firmy zdecydowały się na przykład na dodatkowy benefit z racji tego, że już nie ma owocowych śród i piątków dodatkowy benefit w formie wsparcia psychologicznego. Czyli opieka medyczna w niektórych pakietach została rozszerzona, to wsparcie psychologiczne. Więc myślę, że to, co będzie ważne i to, do czego ja namawiam i to jest jeden z trendów, który zresztą y, przedstawiam w raporcie Employer branding w Polsce, że Employer buildingowe działania i hr działania zawsze tak było, a teraz szczególnie jest to ważne, że powinny być dopasowane do tego, jak biznes się y, funkcjonuje w danej organizacji. Czyli jeżeli w biznesie mamy y, zwolnienia grupowe, no to innego rodzaju działania brandingowe będą realizowane. Jeżeli w biznesie okazuje się, że praca zdalna dla wielu firm jest dobrym rozwiązaniem, to być może trzeba dopasować i, i, i poprowadzić tak y, organizacje firmowe, żeby nie było tego, y, tego dysonansu, że nagle mamy wielkie biura, które stoją puste y, i tak dalej. Więc Myślę, że to spojrzenie na to, czego potrzebuje biznes, jakie są aktualnie cele biznesowe i jak reagować na to, czyli jak powinna być prowadzona działalność organizacji z punktu widzenia ludzi, to to jest cel, który będzie do zrealizowania.
0: To wszystko brzmi świetnie, jak sobie siedzimy i gadamy w podcaście o tym, jak powinno być, tylko ja też tak się zastanawiam nad tym, że te wielkie organizacje i ten biznes, o którym ty powiedziałaś, też sam nie wie, co się będzie działo za... Tydzień, albo za dwa, albo za trzy, i zastanawiam się teraz na podstawie jakich scenariuszy albo jakich przesłanek można w ogóle konstruować jakieś pomysły na przyszłość, bo to jest bardzo ciekawe to, co ty powiedziałaś. Ja się z tym zgadzam, że ten employer branding i ten HR musi odpowiadać na to, co się dzieje na rynku teraz. Ten benefit w postaci opieki psychologicznej brzmi świetnie. To mi się bardzo podoba. Tylko skąd, skąd ci biedni hr mają wiedzieć, co się będzie działo za trzy miesiące albo za dwa miesiące albo za pół roku, Wiesz, no nikt tego, Oczywiście znaczy są jakieś estymacje tak? i każdy operuje na jakichś estymacjach bardziej lub mniej wiarygodnych, ale na przykład moja branża produkcyjna czy marketingowa w ogóle przestała operować w planach rocznych, półrocznych czy kwartalnych, tylko operuje w planach tygodniowych, dwutygodniowych i miesięcznych. I, i dla mnie projekt się rozpoczyna, jak zaczynamy na planie, a nie jak mamy coś w mailach, bo to się wszystko może... Zmienić i szczególnie dzisiaj. Więc tak się zastanawiam, głośno myślę po prostu, jak ci, jak ci biedni HR-owcy mają się w tym odnaleźć i mają to po prostu wiedzieć.
1: Powiem tak. To, co w wielu organizacjach się jeszcze nie dzieje, to przygotowanie strategii właśnie w perspektywie kilku scenariuszy. po często firmy, niektóre tylko miały w ogóle jakiekolwiek plan strategiczny w dłuższej perspektywie. Najczęściej były plany roczne, bardzo operacyjne, co się powinno zadzieć, ile powinniśmy sprzedać, jakie powinniśmy osiągnąć wyniki, żeby dowieść te rzeczy itd., itd. Więc to, co jest wyzwaniem teraz, to żeby przygotować różne opcje, czyli a scenariusz, że pandemia będzie trwała do końca przyszłego roku, b scenariusz, że będzie pandemia trwała krócej, C, jaki będzie wpływ gospodarczy, który się y, na biznesy, to też duże wyzwanie, jak będzie zapotrzebowanie nasze produkty i tak dalej, i tak dalej. Więc tych scenariuszy różnych y, y, powinno się tworzyć trochę więcej niż jeden. I na pewno zarówno liderzy będą musieli się z tym zmierzyć, co nie jest oczywiste, a zatem powinien iść w każdy dział, czyli i marketing, i HR, i ludzie, i różnego rodzaju inne produkcje i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest wyzwanie rzeczywiście duże i na pewno mamy zmienność dużą. I to, co na pewno będzie też oczekiwaniem też od ludzi i wewnętrznie i zewnętrznie, żebyśmy mieli na pokładzie takie osoby, które umieją tą zmienność szybko adaptować. Czyli zanim się zanim się zastanowimy, przygotujemy jakieś koncepcje, działania, plany, żebyśmy mieli szansę, żeby mieć przygotowane kilka scenariuszy, żebyśmy mieli ludzi, którzy nie będą bali się tej zmiany i nie wpadną w depresję na przykład, tylko że będą umieli zareagować odpowiednio i mówić, okej, okay, to najbliżej przypomina scenariusz C, to zastanówmy się, jak możemy wdrożyć te działania. Więc oczywiście ta zmienność będzie charakterystyczna, To, że zmiana jest tym, co jest pewne, mówi się od dawna, a rzeczywiście teraz mamy trochę praktyczne ćwiczenia, które teraz realizujemy, że ona rzeczywiście jest obecna i tak naprawdę nie wiemy, co się będzie działo. Więc rzeczywiście operowanie... W trybie um, jakichś tygodniowych to przy okazji marketingu, produkcji, sprzedaży pewnie się dzieje. Przy okazji ludzi, myślę, że to jest trochę dłuższy termin e, na planowanie, ale też nie, od, nie jest to termin wiesz, wieloletni rzeczywiście. Więc to jest coś, co e, jest ważnym obszarem, czyli bieżące analizy, co się dzieje, jakie trendy jakiego rodzaju działania są planowane. Nasz rząd też nas zaskakuje, rządy sąsiadów też nas zaskakują, różne rzeczy są realizowane. Przecież nie żyjemy tylko w Polsce, firmy współpracują z różnymi firmami wokół i tak dalej, i tak dalej. Więc umiejętność reagowania na zmiany, nie obawianie się tych zmian i tworzenie scenariuszy to jest taki przepis na to, żeby odnaleźć się w rzeczywistości, zakładając, że nasz biznes będzie mógł działać, tak, a nie jak jesteśmy na przykład oczywiście Wiemy, że niektóre biznesy lotnicze, turystyczne, eventowe i tak dalej mają zdecydowanie gorzej, No, ale właśnie to jest pytanie, co w takim razie, co robimy, zmieniamy biznes, zmieniamy działanie, rozszerzamy o jakieś nowe rozwiązania, pojawiają się nowe działania, eventy online i tak dalej, i tak dalej. Więc osoby, które będą umiały reagować na bieżąco, sprawnie, bez dużych obaw, i oczywiście, ze świadomością, że czasem popełniamy błędy, mają większą szansę na odnalezienie się w tej zmiennej rzeczywistości.
0: No trochę wyprzedzająco odpowiedziałaś na moje pytanie, które zawsze lubię zadawać gościom, czyli jaka jest według ciebie najważniejsza kompetencja przyszłości? jakim kim jest taki idealny pracownik przyszłości? No tak z tego, co opowiedziałaś, wypływa taki obraz Takiego trochę nowoczesnego, technologicznego MacGyvera, który potrafi się w każdej sytuacji odnaleźć, a jak prowadził restaurację, to nagle potrafi z niej zrobić sklep z czymś innym i świetnie będzie mu się się wiodło. Ale powiedz proszę, jak w tym wszystkim odnaleźć trochę taki taki sens, w sensie nie stracić rozumu i nie oszaleć, bo tak jak powiedziałeś z jednej strony bombardują nas te wszystkie nowości, z dnia na dzień zmieniają się już nawet nie te biznesowe reguły, tylko te takie światowe reguły, tak? Wychodzi premier naszego rządu albo cudzego rządu i okazuje się, że nie możesz prowadzić swojego biznesu, albo możesz go prowadzić w 30%. Jak w tym wszystkim odnaleźć jakiś taki sens i mieć takie poczucie, że praca, którą robię albo praca, którą wykonuję, nadal ma sens mimo tego, że wszędzie dookoła atakują nas takie no powiedzmy sobie szczerze, mało pozytywne bodźce, tak? Czyli jestem sobie w jakiejś organizacji, ona przeszła na przykład na tą pracę zdalną czy hybrydową. Jestem w biurze 2-3 dni w tygodniu, nikogo tam nie ma, to biuro świeci pustkami, trochę takie taki taki Pełen duchów jest ten, ten mój budynek. Czy ja tu w ogóle jestem potrzebny i czy ja w ogóle mam co robić? No i za- zakładam, że takie pytania się piętrzą w głowach różnych ludzi, którzy. I tych ludzi jest coraz więcej, tak? No, my mamy taki komfort, że możemy sobie usiąść online, przeprowadzić miły podcast, ty pijesz kawę, ja piję herbatę i sobie rozmawiamy o życiu i w ten sposób zarabiamy na, na życie i to jest część naszego biznesu, ale w wielu miejscach tak nie jest, tak? Znaczy ludzie siedzą w pustych biurach, zastanawiają się. Czy w ogóle są potrzebni na przykład, tak? Jakie jest twoje zdanie na temat tej rzeczywistości, która jest w tak wielu biurach, która jest w tak wielu biurach, w tak wielu miejscach? i tak wielu Dwa
1: elementy, bo chciałabym jeszcze wrócić do y, tych kompetencji przyszłości, bo y, pewnie jest kilka takich ważnych, a potem odwołam, odniosę się do twojego pytania teraz. Jeśli chodzi o kompetencje przyszłości to taki trend watchingowo patrząc, czyli z perspektywy jakiego rodzaju kompetencje będą nam potrzebne w organizacjach, to oczywiście jest kilka opcji i pier, kilka elementów. Pierwszy element bardzo ważny to są to się mówi o tym systemie i kompetencjach STEM, czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli wszyscy ścisłowcy mają lepiej, krótko mówiąc. Czy ktoś to umie ścisły i analitycznie myśleć, to jest kompetencja. To są kompetencje, które są ważne dla dla pracodawców i dla biznesu. Natomiast właśnie dwa dodatkowe, które są bardzo ważne, to o jednym wspomniałam, czyli o umiejętności odnajdywania się w zmianie i reagowania na nią właściwie, a druga to jest kwestia umiejętności komunikacji. I ta komunikacja jest, zwłaszcza w hybrydowym świecie, gdzie na przykład pokolenia starsze, X, baby boomers, którzy współpracują, dla nich nie jest naturalne, że są online cały czas i jest to nawet momentami, może nawet czasy męczące, więc ta komunikacja jest bardzo ważnym aspektem również i ona wiąże się... Komunikacja wiąże się właśnie też z tym, co się dzieje teraz przy okazji sensu pracy i tego, co się dzieje w organizacjach. Bo teraz organizacje mają unikalną okazję na to, ja też o tym mówię w raporcie Employee w Polsce, żeby zrewidować wszystkie swoje procesy i sposoby działania w organizacjach dlatego że, y, że często w wielu firmach zaczęły być prowadzone różnego rodzaju dyskusje na temat tego, Czy nie grozi nam wypalenie zawodowe? Czy nie za szybko dzieją się zmiany? Czy umiemy dobrze planować naszą pracę? Czy wszystkie procesy, które funkcjonują od 20 lat i tak dobrze jest, że one funkcjonują, czy one one są dobre, czy nie wymagają jakiejś rewizji i zmiany? I teraz ta hybrydowość, to, że nagle musisz pracować zdalnie, to, że musimy reagować bardzo szybko na różnego rodzaju zapotrzebowania rynkowe na nasze produkty, usługi i tak dalej, może spowodować, że firma może spojrzeć i zaprosić pracowników do współpracy przy rewizji, na ile dane procesy, sposób funkcjonowania, ilość spotkań, które robimy, ma sens. I to powoduje, że osoby, i to to, oczywiście wymaga tych kompetencji też od strony pracodawcy komunikowania się umiejętnego z pracownikami, co też nie jest oczywistym tematem, Ponieważ wiecie, są, są, ta, wiesz, są takie organizacje, które mówią, że pracownik za dużo nie powinien wiedzieć, bo wiesz, po co ma to wiedzieć, lepiej niech on się skupi na swojej pracy, więc są takie modele.
0: Niech robi swoją pracę, dziękuję tak, bardzo. Tak, my się tak
1: tu umówiliśmy na kasę, że on będzie robił, wykonał swoją pracę i co on tam nie potrzebuje. Tymczasem pracownicy mają dwa elementy, które z badań wynika, że są bardzo ważne. Po pierwsze, i im i młodsze pokolenia wchodzące na rynek, tym bardziej. Jest to element ważny, czyli e, potrzebuje pracować dla firmy, która robi coś więcej niż zarabia kasę. Oczywiście, że pierwszym celem jest zarabianie pieniędzy i, e, i dowożenie tych celów organizacyjnych, ale czy firma robi coś więcej oprócz zarabiania kasy? Czy jest odpowiedzialna społecznie? Czy jest e, prowadzi zrównoważony biznes? Czy jest ekologiczna? I to jest przestrzeń, w której możemy rozmawiać z pracownikami i pokazać, co my robimy, w jaki sposób możemy reagować na przykład na pandemię, nawet jeżeli robimy, pracujemy w jakiejś branży kompletnie nie związanej z medycyną, ekologią czy, czy na przykład z bezpieczeństwem, to to są rzeczy, które powinna każda firma zrobić i w tym działanie employee pomagają. Czyli próbujemy zdobyć informacje, co tak naprawdę jest naszym e, argumentem, dlaczego warto dla nas pracować. Natomiast i tego oczekują młodzi ludzie. Chcą patrzeć, czy firma, która, do której będę pracował, robi coś więcej niż zarabia pieniędzy, a drugi element, który jest bardzo ważny również w badaniach to wynika i młodzi ludzie tego też oczekują, że chce mieć wpływ na to, co się dzieje w firmie. I oczywiście nie każdy może być prezesem i decydować w najważniejszych kwestiach, ale pracodawca powinien y, móc dawać szansę na dialog z pracownikami i pozwalać na współdecydowanie o drobnych rzeczach. Albo o tych większych rzeczach, na przykład właśnie, jak wspominałam, o tych rewizji procesów czy sposobów funkcjonowania firmy. Więc to są dwa elementy, które są ważne. Jeżeli firma teraz musi rewidować albo przygotowywać różnego rodzaju scenariuszy, jak prowadzić biznes w perspektywie czasu, to to jest rzecz, która jest bardzo ważna i cenna i że nie skorzystać, to jest idealna okazja.
0: A jak myślisz, czy ta praca zdalna, czyli trochę jednak oddanie tej odpowiedzialności i autonomii ludziom, którzy są zamknięci w domach, ma się do tej wizji oddawania części odpowiedzialności za biznes, za firmę ludziom. Wiesz, czy to się wzmacnia, czy to się wyklucza? Bo to chyba trochę zależy od organizacji. Moja intuicja jest taka, że to wymaga olbrzymiej pracy od liderów, którzy z jednej strony oddają trochę odpowiedzialności tym ludziom, którzy nie są namacalni na wyciągnięcie ich ręki, a z drugiej strony ci ludzie, którzy właśnie nie czują nad sobą tego lidera, co? Paradoksalnie mogą poczuć, że mają więcej swobody, czyli są ważniejsi w tej organizacji. To takie, te różne procesy się tu tak zazębiają. Nie? Ciekawe, co na koniec dnia, no pewnie to historia trochę oceni, jak to będzie. Te rzeczy się tak ze sobą przeplatają, że pewnie mają jakąś na końcu wypadkową. I jak myślisz, w którą stronę to, to zawędruje?
1: Wiesz, to jest kilka, kilka elementów, które należy wziąć pod uwagę w tym całym pracy hybrydowej i współpracy liderów z organizacjami. Po pierwsze, ci liderzy, którzy uważali. Było takie powiedzenie angielskie: Trust is good, control is better. Czyli niby tutaj ufamy i w ogóle fajnie, ale jednak musisz siedzieć na tym biurku, w, tym, w tych czterech ścianach. I myślę, że to odchodzi do lamusa w tym kontekście, że powinniśmy dawać ludziom raczej zadaniowe tryby pracy, czyli wykonywać konkretne zadania, a nie, że ty musisz 8 godzin siedzieć przy biurku. To jest twoja, twoja deklaracja pracy.
0: Ale to, już, ale to już się chyba zmieniło. Ja mam takie poczucie, że po tych siedmiu miesiącach serio ci liderzy i ci menadżerowie już się nauczyli, że no ten pracownik jak jest w domu, to no już nie trzeba mieć 8 godzin włączonej kamery albo zainstalowanego jakiegoś szpiegującego narzędzia, żeby sprawdzić, czy ktoś stuka w klawiaturę. To się działo w marcu. I tam kilku liderów miało takie pomysły nie wiem, no popraw, mnie się mylę, ale mam nadzieję, że te czasy już są za nami.
1: Mam nadzieję, że te czasy są za nami, ale nie, nie, nie jestem pewna niestety, że jest, chociaż jest to optymistką tury, że jest to, że dotyczy to 100% organizacji, że to jest wciąż wyzwanie w tym zakresie i rzeczywiście to jest na pewno ten element, który należy wziąć pod uwagę i tutaj jest duża praca leadershipu, a leadership w Polsce wymaga tej pracy, trzeba sobie to powiedzieć. Jak mówię o leadershipie, to nie mam na myśli tylko prezesów, tylko tylko również kierowników, menadżerów, nawet team liderów tych belgadzistów, którzy są podstawowymi osobami zarządzającymi zespołami, więc to jest ten element, który jest ważny. Więc oddawanie tego pola działania osobom to jest, to jest fajne rozwiązanie, tylko trzeba dać im przestrzeń na to, żeby oni tą innowację wprowadzili. Zresztą jako dodatkowy tutaj element chciałabym dodać, że są firmy, które organizują i od lat to robią takie innowacyjne, mają skrzynki pomysłów, inspiracji, innowacji, aplikacje w różnych formatach, to jest realizowane i myślę, że warto do tego wrócić, jeżeli firmy na przykład zaprzestały tego projektu albo wdrożyć, jeżeli tego nie miały. Natomiast to, co jest wymagane i ta hybrydowa rzeczywistość na pewno to wymusiła, to jest kwestia zmiany sposobów komunikacji i doceniania i angażowania pracowników. Bo do tej pory, jak byliśmy w, w firmie, w biurze, to mogliśmy, wiesz, pójść na kawę wspólnie, na lunch, na piwo po pracy i tak dalej, i tak dalej. Podyskutować ta integracja, albo ktoś ci powie przy ekspresie do kawy, że fajnie, że ta robotę zrobiłeś, zrobiliśmy ten ciężki projekt dzięki. To teraz to nie jest takie oczywiste, nie? I teraz trzeba poszukać nowego sposobu komunikowania się i doceniania i rozmawiania z naszymi, Liderami, po to, żeby oni, z naszymi pracownikami przede wszystkim, po to, żeby oni mieli poczucie, że to, co robią, jest sensowne i że jestem członkiem zespołu, a nie siedzę tam samotny, zamknięty gdzieś daleko.
0: A spotkałaś się z jakimś rozwiązaniem, które zostało wdrożone dobrze, albo które zostało przeprowadzone dobrze? czymś takim, co właśnie spełnia tą funkcję, o której powiedziałaś i jest takim wzorem do naśladowania. Nie wiem, może masz jakiś przykład w głowie, czy to platformy, czy właśnie jakichś dobrych procesów albo czegoś, co co warto dobrze. Rozmawiamy jednak w podcaście Dream Employer, więc staramy się myśleć i rozważać o jakichś takich najlepszych praktykach. Więc może coś takiego ci się przydarzyło albo widziałaś gdzieś, albo czytałaś, albo może po prostu sama wdrożyłaś gdzieś w pracy z jakimiś swoimi klientami.
1: To dwa elementy, na które warto zwrócić uwagę. Niektóre filmy to wdrażają. Pierwszy element to większe zaangażowanie i komunikacja samych prezesów i zarządów w ogóle z pracownikami. Coś, co tutaj... W dół, tak? W sensie tam, w
0: prezesi w kontakcie z dołem. Tam, tak, że
1: tak, że pracownicy byli, że zarządy organizowały wideokonferencje, spotkania, w którym każdy mógł wziąć udział po to, żeby aktualizować informacje, co się dzieje w firmie, jak wygląda sytuacja, podziękować za zaangażowanie, nagrywane są filmy. Coś, co nie jest oczywiste i dla wielu nie było oczywiste, że taki prezes bieżąco się z nimi komunikuje. Najczęściej go widzieli wiesz, na wielkanocnym albo bożonarodzeniowej Wigilii, gdzieś na scenie, który machał i mówił, że fajnie, że robimy robotę. Teraz okazuje się, że ci liderzy dużo częściej się komunikują. I mam nadzieję, że to zostanie, bo to jest bardzo ważna rzecz i pracodawcy, którzy to robią, na pewno zyskują. A druga, drugie dobre praktyki jest trochę takich prezesów, nie? którzy dziękowali właśnie w e-commerce, w firmach, które na przykład, nie wiem, na przykład też w różnego rodzaju firmach typu McDonald's czy gdzieś, gdzieś, no nie zawsze dobrze działo, że oni byli w komunikacji IKEA, że liderzy komunikowali się bieżąco i też dziękowali pracownikom. I właśnie ten drugi element oprócz komunikacji to jest dziękowanie za to, że miał swoją robotę. I ja rozumiem, że u nas w Polsce nie jest oczywiste, że skoro się umówiliśmy, że ja dostaję pensję, no to ja pracuję i to jest moje obowiązek I już nie przesadzajmy z tym dziękowaniem. To jednak e, takie oczekiwanie, że Dzięki za robotę, dzięki za trwanie na posterunku, zwłaszcza w tej części pandemii na początku, gdzie przecież bez sklepów nie mogli, spożywczych nie mogliśmy funkcjonować, bez kurierów, którzy krążyli i dostarczali nam różnego rodzaju produkty, też nie mogliśmy funkcjonować. Więc to, że na przykład taki lid zrobił kampanię dziękującą z billboardami, dziękują pracownicy w środku, ale na zewnątrz, że się pochwalili tym, to jest dobry, dobra praktyka, którą warto też realizować. W ogóle temat właśnie doceniania w pracy, takiego bieżącego, a teraz jeszcze nazwijmy to doceniania hybrydowego, czyli w formule, że jesteśmy częściowo online, częściowo nie. To To jest temat, który też będzie wyzwaniem i też trendem, żeby o to zadbać, bo ludzie oczekują tego sposobu rozmowy z liderami ze swoimi przełożonymi, żeby dziękować za robotę.
0: Podziękowania za robotę na pewno są komponentem, który tych ludzi trzyma przy życiu, powiedziałbym, czy trzyma w pracy. Natomiast ja bym Cię chciał zapytać o, o to, jak mają sobie z taką sytuacją poradzić mniejsze organizacje. No bo oczywiście jak jesteś takim Lidlem czy McDonaldem, to możesz sobie walnąć o ową kampanię w całej Polsce i zrobić piękne billboardy z tym, że dziękujesz swoim pracownikom i oni się poczują docenieni. Ekstra. Natomiast co mają robić takie organizacje, które nie mają przestrzeni czy budżetu na ATL-owe dziękowania w, na billboardach czy w kampaniach telewizyjnych? Nie wiem, zatrudniają, to nie nie wiem, nie małe firmy, ale raczej już takie większe, które wciąż chcą tych pracowników docenić, mają jakiś kłopot z tymi nastrojami społecznymi, no bo jednak te nastroje są dość mocno rozechwiane. Co wydaje ci się powinno się robić, albo jak można takich pracowników trzymać, wzmacniać, wspierać albo doceniać, niekoniecznie kupując billboard albo blok reklamowy w telewizji?
1: Niezależnie od tego, czy jest mała firma, czy duża, docenić pracowników trzeba. No i oczywiście skala działania jest powiązana z biznesem. Jak mamy, wiesz, ogólnopolską Lidla, to oczywiście kampania inna. Oni mają jeszcze swoje nośniki, więc też jest inaczej, ale i tak koszty druku czy robienia tego jest ważna i duża. Ale y, taka na przykład wewnętrzna komunikacja, że prezes wysyła filmiki dedykowano do ludzi, że są social mediowe interakcje, które nie wymagają tak dużych budżetów, że intranetowe, czyli że pracownicy dostają informacje wewnętrzne, to jest ważne. Natomiast dlatego mówię też o social mediach, ponieważ kandydaci będą teraz mieć dodatkowy argument, żeby sprawdzić jak zachowywał się pracodawca w czasie kryzysowych i pandemicznych. Czy w ogóle się komunikował ze światem zewnętrznymi, z pracownikami, czy nie i czy są na to dowody właśnie w formacie obecności w social mediach czy w kampaniach w różnego rodzaju działaniach, więc pracodawcy w tym momencie może nie mówią, jakie mamy świetną atmosferę w zespole w czasie pandemii, ponieważ to nie jest coś, co może jest najbardziej interesujące, ale to, w jaki sposób dbamy o ludzi, jak się z nimi komunikujemy, że zarząd robi coś więcej, że my coś robimy więcej i tak dalej. To jest coś, co jest ważne, żeby pokazać w jaki sposób doceniamy wewnętrznie i skala dopasowania do wielkości firmy jest ważna, ale te małe firmy też mają swoją przestrzeń. Nawet, wiesz, małe social mediawe kampanie to są budżety, które na które stać każdą organizację nawet żeby pokazać o swoich profilach darmowych typu LinkedIn czy Facebook, gdzie można pokazać co się dzieje, a ktoś jak później będzie szukał takiej firmy i patrzy jak ona się komunikuje z kandydatami, to na pewno to znajdzie i będzie do niego może argument, że warto dla tej firmy pracować.
0: Powiedzieliśmy sobie trochę o dobrych rzeczach i o dobrych praktykach, to ja tak przekornie trochę zapytam o to, czego nie powinno się absolutnie teraz robić, czyli jakie są... No niestety najczęstsze albo największe błędy, które obecnie popełniają pracodawcy na różnych etapach swojej komunikacji, czy to wewnętrznej, czy zewnętrznej, czy tej szerokiej, czy tej wąskiej. Jakbyś mogła jedną albo dwie takie sytuacje przytoczyć ze swojego doświadczenia, czego... Absolutnie dziś byś nie rekomendowała, a totalnie byś odradzała i mówiła nie róbcie tego, błagam.
1: Myślę, że taka pierwsza rzecz, która przychodzi na pytanie czego nie robić, to jest informacja cisza w eterze. Nie żeby firmy nie miały ciszy w eterze, czyli informacja, w której pracownik nie ma zielonego pojęcia, jakie są plany organizacji, co się dzieje. Czy będą zmiany, czy będą zwolnienia, czy się rozwijamy, czy jestem na wylocie, czy tarcza kryzysowa tylko powoduje, że jeszcze pracuję w firmie, czy jeżeli nie mam w ogóle żadnej komunikacji, to to jest element, który jest najgorszą praktyką teraz. Zwłaszcza, że polscy pracownicy i polscy kandydaci bardzo sobie cenią bezpieczeństwo zatrudnienia, zawsze to ocenili. To była w ścisłej top 5 atrybutów marki pracodawcy, których szukali, a teraz to jest jeden z najważniejszych elementów widocznych w opinii, widocznych dla kandydatów, więc to jest coś, co trzeba robić, czyli komunikacja, zarówno wewnętrzna, czyli że pracownicy wiedzą o co chodzi i formuła, że w marcu powiedzieliśmy, że wszystko dobrze działa, a jesteśmy teraz w październiku i już już nie było następnego komunikatu wewnętrznego. To jest jest zabójstwo dla, dla pracodawcy, natomiast rzeczywiście też jest ten element, który jest bardzo ważny, czyli komunikacja dopasowana do sytuacji też zewnętrzna. Czyli pokazujemy, jaką jest cisza, to jest cisza. Jak, jak wszyscy szyjemy maseczki, jak było na początku, no to też warto to pokazać. Czyli w ogóle budowanie komunikacji. Myślę, że w świecie employer brandingu dobre budowanie komunikacji, nawet firm, które mają dobre praktyki wewnętrzne, żeby o tym opowiedzieć na zewnątrz, jest cały czas obszarem do do naprawy, poprawy, rozwijania i w ogóle komunikowania. Więc komunikacja to jest najważniejszy element.
0: To ja w takim razie, nawiązując do tej komunikacji, ale powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, chciałem cię zapytać o jakąś taką kampanię albo akcję, albo format, który ostatnio zwrócił twoją uwagę w kontekście właśnie HR lub employer brandingu. To znaczy, która marka, firma lub organizacja Zrobiła coś tak dobrze, że pomyślałaś sobie, o, to jest dobrze zrobione, nieźle wymyślone, ładnie zakomunikowane, spełnia swoją funkcję, podoba mi się to. Masz coś takiego, co ci przychodzi do głowy?
1: Wiesz, mamy takich, takich przypadków, dobrych praktyk całkiem sporo, ponieważ jako HRM Instytut organizujemy konkursy Employer Blending employer Excellence Award od 9 lat i we wrześniu mieliśmy trochę dobrych praktyk właśnie, zbieramy raz do roku, było bardzo dużo prac zgłaszających wewnętrzne i zewnętrzne działania. To, co wewnętrznie dużo firmy realizują, to na przykład właśnie fajne formaty doceniania stałego pracowników w środku, to robił McDonald's IKEA, myślę, że mieli taką fajną kampanię. I K. zrobiła też świetną kampanię instagramową, to jest też fajne, że zaangażowani byli pracownicy sklepów, że pokazywali, jak, jak u nich wygląda praca, jak wygląda dbanie o ludzi, jak wygląda komunikacja, to też była fajna praktyka. Myślę, że warto przywołać też kampanię Lidla, tą rzeczywiście dziękującą, że jesteście bohaterami naszymi, żeby coś się nie udało, która też odbyła się na zewnątrz. Jest cała masa też kampanii wewnętrznych, które pracownicy mieli przygotowywane przez swoich implementowców, więc też jest sporo takich netguru. Fajną kampanię zrobiła o Więc rzeczywiście tych firm jest całkiem sporo. Podzielę się linkiem z informacjami o dobrych praktykach również na końcu tego podcastu.
0: Bardzo mi się podoba optymizm, który bije z Twoich wypowiedzi i z Twoich case'ów, bo mam takie poczucie, że korona świecie smutnych wiadomości i ciężkich medialnych przekazów, jakoś tak sypiesz z rękawa takimi pozytywami. Tu dobra kampania, tutaj dobre działania, tutaj zadowolony zarząd, tutaj docenieni pracownicy. Skąd skąd się bierze taki optymizm, powiedz mi na koniec?
1: Optymizm bierze się na pewno z natury mojej osobistej, że rzeczywiście szukam pozytywnych aspektów, natomiast optymizm się bierze z tego, że ja absolutnie wierzę w to, że działania employee przynoszą zyski wszystkim. I to jest taka dziedzina, myślę, że jako, chociaż jestem marketingowcem z wykształcenia, czym się różni employee branding od marketingu, że w marketingu czasem zdarza się, że trochę malujemy czasem trawę na zielone i przedstawiamy te bardziej różowe wizję od tych mniej różowych. W employer blendingu jest tak, że jak zaczniemy malować trawę na zielono przed kandydatami, to jeżeli w środku nie jest dobrze, to zaraz się wyda. Natomiast Dlatego employer blendingowe działania to działania, które zyskują i pracownicy, i kandydaci, ale również właściciele, firmy, akcjonariusze i tak dalej, więc wszyscy zyskują. I oczywiście jest całkiem sporo jeszcze takich niedobrych praktyk pewnie na rynku, ale przez to, że nam się zmienił sposób komunikowania się ze światem w zewnętrznym i wszystko zaraz jest ujawniane, opisywane w social mediach, na forach opinii i tak dalej, to y- Brak posiadania dobrej marki czy dbania o tą markę pracodawcy się nikomu nie opłaca, niezależnie od wielkości firmy. Stąd ja oczywiście przywołuję te dobre praktyki, żeby były inspiracją dla innych i mam nadzieję, że coraz więcej polskich firm będzie chciało spoglądać na tą markę właśnie z tej perspektywy korzyści dla swojego biznesu.
0: To ja tych korzyści dla biznesu życzę wszystkim nie tylko Twoim klientom, ale wszystkim markom, które obecnie myślą, co robić, jak robić, jak się komunikować. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za te optymistyczne insighty, tonę ciekawych inspiracji i i świetnych case'ów. Mam nadzieję, że niebawem będziemy mieli okazję spotkać się i przybić sobie piątkę na jakimś prawdziwym evencie i w jakimś może bardziej sprzyjającym momencie świata i historii. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, trzymam kciuki za wszystkie działania Twoje i Twoich organizacji. I cóż, do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że każdy po tym spotkaniu będzie wierzył, że EBA jest ważna dla jego organizacji również i dla niego osobiście również. Dzięki, mam nadzieję, również do spotkania na żywo i do usłyszenia.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia.